0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen geht es heute weiter mit den Weltreligionen. Dr. Peter Egger, dies ist Vortrag Nummer fünf.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Kateheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Angesichts der vermehrten Kontakte mit anderen Religionen ist es für uns Christen von großer Bedeutung, dass wir die nichtchristlichen Religionen näher kennenlernen. Auch diese Sendereihe ist ein Versuch, die großen Weltreligionen, nämlich den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum und den Islam, in ihren wesentlichen Zügen vorzustellen. Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Darlegung, sondern um eine allgemein verständliche Einführung in die genannten Weltreligionen. Die Darstellung der einzelnen Religionen erfolgt anhand von fünf, Schwerpunkten. Es geht dabei um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen. Bei der Glaubenslehre der einzelnen Religionen werden die jeweiligen Aussagen über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel behandelt. Bei der Glaubenspraxis der einzelnen Religionen geht es vor allem um den Kult, die Spiritualität und die Ethik. Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Religionen folgt eine kritische Würdigung aus christlicher Sicht, bei der auf die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen Weltreligionen und dem Christentum hingewiesen werden soll. In den vergangenen Sendungen haben wir uns mit den Weltreligionen des Hinduismus und des Buddhismus beschäftigt. Heute wollen wir uns der dritten großen Weltreligion, nämlich dem Judentum, zuwenden. Und da beginnen wir wieder beim Ursprung, bei den Anfängen dieser Religion. Das Judentum betrachtet Abraham als den Stammesvater des jüdischen Volkes. Von Abraham berichtet die Bibel, dass er aus Ur in Mesopotamien stammte und von dort nach Haran am Oberlauf des Euphrates auswanderte. Dort erhielt er von Gott den Auftrag, in ein fremdes Land zu ziehen. Darauf zog Abraham mit seiner Sippe nach Kanaan. Er ließ sich dort in Sichem und später in Hebron nieder. Gott versprach Abraham, ihn zum Stammesvater eines großen Volkes zu machen und seinen Nachkommen das Land Kanaan zu geben. Der Ursprung des jüdischen Volkes auf die semitischen Wanderungen in der Zeit nach 2000 vor Christus zurückgehen. Ab dieser Zeit wanderten mehrere semitische Stämme aus Mesopotamien und aus Ägypten nach Kanaan. Die Überlieferungen dieser verschiedenen Stämme sind schließlich in der Geschichte des Volkes Israel zusammengepasst worden. Wir wollen nun in ganz knappen Zügen, ein wenig die Geschichte des Volkes Israel kennenlernen. Die Geschichte des Volkes Israel beginnt um etwa 1800 v. Christus mit der Zeit der Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob. Um 1700 v. Chr. kam es zur Auswanderung der Sippe Jakobs nach Ägypten. Nach einem längeren Aufenthalt kam es dann um 1300 v. Chr. zum Auszug aus Ägypten unter der Führung von Moses und zum Bundesschluss am Berg Sinai. Nach einem längeren Aufenthalt in der Wüste kam es ab 1250 v. Chr. zur Eroberung des gelobten Landes. Um 1020 v. Chr. begann dann die Zeit der Könige mit den bekannten Herrschern Saul, David und Salomon. Nach dem Tod von Salomon kam es zur Teilung des Reiches in das Nordreich Israel und in das Südreich Judah. Im Jahr 722 v. Chr. wurde das Nordreich von den Assyren erobert. Im Jahr 586 wurde das Südreich von den Babyloniern erobert, die dann die Juden nach Babylon verschleppten. Nach einer jahrzehntelangen Zeit des Exils kehrte ein Teil der Juden wieder nach Judäa zurück. Dort kam es zum Wiederaufbau des Tempels. Und einige Zeit herrschte auch ein gewisser Frieden. Im zweiten Jahrhundert aber kam es zu einem erbitterten Kampf der Juden gegen die Syrer. Den Makkabäern gelang es, die Syrer zu besiegen und die Herrschaft der Juden zu festigen. Im Jahr 63 v. Chr. wurde Palästina von den Römern erobert. In der Folge wurden die Juden von Königen regiert, die Vasallen der Römer waren. Die oberste Macht lag in den Händen von römischen Statthaltern. Im ersten Jahrhundert nach Christus kam es zu zwei großen Aufständen gegen die Römer. Der erste Aufstand fand in den Jahren von 66 bis 70 nach Christus statt und führte zur Eroberung von Jerusalem durch den römischen Feldherrn Titus im Jahr 70. Der zweite Aufstand fand in den Jahren von 133 bis 135 nach Christus unter der Führung von Bar Kochba statt und endete mit einer völligen Niederlage der Juden und der anschließenden Diaspora, das heißt mit der Zerstreuung der Juden. Wir wollen versuchen, das noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir können also sagen, dass sich die Geschichte des Volkes Israel in drei große Teile einteilen lässt. Der erste Teil reicht von den Patriarchen, also von den Stammesvätern Abraham, Isaac und Jakob bis zur Auswanderung der Sippe Jakobs nach Ägypten und zum Auszug aus Ägypten unter der Führung von Moses und dem Bundesschluss am Berg Sinai. Der zweite Teil reicht von der Eroberung des gelobten Landes bis zur Verschleppung der Bürger des Nordreiches und des Südreiches. Die Israeliten konnten das Land Kanaan erobern, das war die Zeit der Stammesführer oder der Richter. Dann kam es zur Zeit der Könige und die bekanntesten Könige waren Saul, David und Salomon. Aber nach dem Tod von Salomon kam es dann zu einer tragischen Teilung des Reiches. Es entstand das Nordreich, welches auch den Namen Israel bekam. Und das Südreich mit dem Namen Judah. Diese zwei kleinen Zwergstaaten wurden dann von den Großmächten erobert. Im Jahr 722 wurde das Nordreich von den Assyrern erobert. Und im Jahr 586 wurde das Südreich von den Babyloniern erobert, die dann die Juden von Jerusalem nach Babylon verschleppten. Dann gibt es noch einen dritten Teil. Das ist dann die Zeit des babylonischen Exils und die Zeit nach dem Exil. Die Juden blieben mehrere Jahrzehnte lang in Babylon. Doch dann erhielten sie die Erlaubnis, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und so zog ein Teil der Juden nach Judäa zurück. Sie bauten dort den Tempel wieder auf und es herrschte eine gewisse Zeit des Friedens. Doch dann entstand ein unheimlicher Kampf der Juden gegen die Syrer. Und unter der Führung der Makkabäer gelang es den Juden die Syrer zu besiegen und ihre Herrschaft zu festigen. Nach einiger Zeit kam es dann zur Besetzung des Landes durch die Römer. Die Juden wurden dann von Königen regiert, die völlig von den Römern abhängig waren. Und in einer späteren Zeit kam es dann zu zwei großen Aufständen der Juden gegen die Römer. Der erste Aufstand fand in den Jahren 66 bis 70 nach Christus statt und führte zur Eroberung von Jerusalem durch den römischen Feldherrn Titus. Der zweite Aufstand fand dann zwischen 133 und 135 nach Christus statt und endete mit einer völligen Niederlage der Juden und ihrer anschließenden Zerstreuung. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wenden uns nun dem zweiten Schwerpunkt unserer Darlegung zu und wollen einiges über die Verbreitung der jüdischen Religion hören. Das Judentum zählt zurzeit weltweit etwa 14 bis 15 Millionen Anhänger. Eine große Gruppe der Juden befindet sich in den Vereinigten Staaten etwa 6 Millionen, davon leben etwa 3 Millionen in New York. 4 Millionen Juden leben in Israel, etwa 2 Millionen leben im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und auch in Argentinien gibt es eine Zahl von etwa 500.000 Juden. Aber auch in fast allen europäischen Ländern, sowie in der Türkei, in Persien und im Sudan leben Zehntausende von Juden. Nun wenden wir uns einem weiteren Schwerpunkt zu und fragen uns nach den Heiligen Schriften. Die wichtigste Heilige Schrift des Judentums ist die hebräische Bibel. Aus christlicher Sicht wird die jüdische Bibel als das Alte Testament bezeichnet. Die Juden Palästinas unterschieden drei Teile der Bibel. Die fünf Bücher der Tora oder des Gesetzes. Zu diesen fünf Büchern gehörten das Buch Genesis, das Buch Exodus, das Buch Leviticus, das Buch Numeri und das Buch Deuteronomium. Und diese fünf Bücher wurden Moses zugeschrieben. Dann folgten die Bücher der Propheten, die in die früheren und in die späteren Propheten unterteilt wurden. Zu den früheren Propheten zählte man Josua, die Richter, Samuel und die Könige. Und zu den späteren Propheten zählte man Jesaja, Jeremia, Ezechiel und das Buch der sogenannten zwölf kleinen Propheten. Und schließlich gab es noch eine dritte Gruppe von Schriften, zu denen die Psalmen, das Buch Hiob, das Buch der Sprichwörter, das Buch Ruth, die Klagelieder, das Hohelied, das Buch Kohelet, das Buch Esther, das Buch Daniel und die Bücher Esra und Nehemiah und die Chroniken zählten. Wir können also sagen, dass es bei, den, bei der Bibel der Juden in Palästina zu einer dreifachen Unterteilung der Bibel gekommen ist. Da gab es einmal die fünf Bücher der Tora oder des Gesetzes, dann gab es die Bücher der Propheten und schließlich gab es die sogenannten übrigen Schriften. Nun wenden wir uns der Bibel der griechisch sprechenden Juden zu. Wir wissen, dass es auch außerhalb von Palästina viele Juden gegeben hat. Und diese Juden hatten nun eine etwas erweiterte Bibel. Die griechisch sprechenden Juden der Diaspora in Ägypten lasen im Gottesdienst der Synagoge die Bibel in einer griechischen Übersetzung. Und diese griechische Übersetzung hatte den berühmten Namen Septuaginta. Das Wort kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet 70. Und die Übersetzung hat deswegen diesen Namen Septuaginta, weil sie angeblich von 70 Übersetzern stammte. Diese griechische Übersetzung enthielt neben den oben genannten Schriften noch andere Bücher, die bei den Diaspora-Juden ebenfalls als heilige Schriften galten. Zu diesen Büchern gehören die sogenannten deuterokanonischen Bücher. Es handelte sich dabei um einen zweiten Kanon, um eine zweite Liste, die mehr Bücher umfasste als der Kanon der Juden in Palästina. Und zu diesen Büchern gehörten die Bücher Tobit, Judith, das erste und das zweite Buch der Makabäer, das Buch Baruch, das Buch der Weisheit und das Buch Sirach, wären zusätzliche Abschnitte in den Büchern Daniel und Esther. Wir können also folgendes sagen, dass es neben der Bibel der Juden in Palästina auch noch die Bibel der Juden in der Diaspora gegeben hat. Und bei diesen Juden in der Diaspora, die eine griechische Übersetzung der Bibel verwendeten, gab es noch andere Bücher, die bei den Juden in Palästina nicht verwendet wurden. Und zu diesen zusätzlichen Büchern gehören einige sehr bekannte Bücher, nämlich das Buch Dobit, das Buch Judith, die zwei Bücher der Makabeer, das Buch Baruch, das Buch der Weisheit und Sirach und einige zusätzliche Abschnitte in den Büchern von Daniel und Esther. Wir wollen das noch einmal zusammenfassen. Wir können also sagen, dass die hebräische Bibel zwei Varianten hat. Es gibt die Bibel der Juden in Palästina und es gibt die Bibel, der Juden in der Diaspora. Und dabei können wir feststellen, dass die Bibel der Juden in der Diaspora einige Bücher aufweist, die in der Bibel der Juden von Palästina nicht zu finden sind. Nun interessiert uns noch eine Frage, wie ist denn eigentlich die jüdische Bibel entstanden? Dazu nur ganz kurz einige Feststellungen. Die jüdische Bibel hat eine lange Entstehungsgeschichte. Die Bücher der Tora gehen zunächst auf mündliche Überlieferungen zurück, die bis in die Zeit der Stammesväter, also der Patriarchen und des Moses zurückgehen. Ab dem 10. Jahrhundert vor Christus kam es dann zu ersten Aufzeichnungen. Und in der Zeit des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert kam es durch die Priester zur Zusammenstellung und zur Endredaktion der Tora. Die prophetischen Bücher und die Weisheitsbücher gehen bis in die Zeit der ersten Könige zurück. Ihre endgültige Niederschrift erfolgte dann im dritten Jahrhundert bzw. im ersten Jahrhundert. Wir sehen also, dass diese Schrift nicht in einer kurzen Zeit entstanden ist, sondern dass sie einen langen Entwicklungsprozess durchgemacht hat. Diese ersten mündlichen Überlieferungen reichen zurück bis in die Zeit der Patriarchen. Und erst ab dem 10. Jahrhundert kam es dann zu ersten Aufzeichnungen. Und in der Zeit des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert wurden dann diese Bücher der Tora, diese fünf Bücher des Moses, durch die Priester zusammengestellt. Und dann kam es zu einer sogenannten Endredaktion. Die anderen Bücher, nämlich die prophetischen Bücher und die Weisheitsbücher, gehen bis in die Zeit der ersten Könige zurück und ihre erste endgültige Niederschrift erfolgte dann im dritten beziehungsweise im ersten Jahrhundert vor Christus. So viel zur hebräischen Bibel. Neben der hebräischen Bibel ist der Talmud die wichtigste Schrift des Judentums. Der Talmud beinhaltet weitere Gesetzessammlungen In diesen Gesetzessammlungen wurden jene Gesetze erfasst die über die Gesetze Im Pentateuch hinausgingen Es handelte sich dabei um mündliche Gesetze die eine Weiterentwicklung bzw. eine konkrete Ausformung und Anpassung der Gesetze in der Tora in den fünf Büchern des Moses darstellten. Wir können also sagen, dass es neben der hebräischen Bibel auch noch den Talmud gegeben hat und dass dieser Talmud hauptsächlich aus weiteren Gesetzessammlungen besteht. Und diese Gesetzessammlungen beinhalteten eine Weiterentwicklung beziehungsweise eine konkrete Ausformung und Anpassung der Tora, der Tora an die konkreten Gegebenheiten. Und schließlich gibt es noch eine interessante dritte Schrift, die sehr bedeutsam wurde für das Judentum, nämlich den sogenannten Midrasch. Beim Midrasch handelt es sich um exegetische Texte, die sich um eine Deutung der verschiedenen Bücher der Heiligen Schrift bemühten. Die Verfasser der midrasch texte waren Schriftgelehrte. Ursprünglich gehörten die Schriftgelehrten dem Priesterstand an, später waren die Schriftgelehrten auch Laien. Die genauere Erforschung der Heiligen Schriften führte auch zur Entwicklung von verschiedenen hermeneutischen Regeln. Bei der Hermeneutik handelt es sich um die Wissenschaft der Auslegung und der Erklärung der Heiligen Schrift. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, dann können wir sagen, dass wir bei den Heiligen Schriften des Judentums auf drei besondere Schriften verweisen dürfen. Da gibt es erstens die hebräische Bibel, dann gibt es den Talmud mit weiteren Gesetzessammlungen und dann gibt es drittens den Midrasch. Und bei dieser Schrift handelt es sich um exegetische Texte, die sich um die Deutung der verschiedenen Bücher der heiligen Schriften bemühen. Also, die hebräische Bibel, der Talmud und der Midrasch, das sind die drei heiligen Schriften des Judentums. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der Glaubenslehre der jüdischen Religion zuwenden. Und da beginnen wir gleich mit der Frage nach dem Gottesbild des Judentums. Das Gottesbild des Judentums unterscheidet sich radikal vom Gottesbild der anderen antiken Religionen im Umfeld Israels. Das jüdische Gottesbild stellt gegenüber dem Gottesbild der Babylonier, Ägypter, Griechen und Römer geradezu einen qualitativen Sprung dar. Die jüdische Religion verkündet im Gegensatz zu den anderen antiken Religionen den Glauben an einen einzigen Gott. Der Eingottglaube ist ein qualitativer Sprung gegenüber dem Mehrgottglauben. Während im Mehrgottglauben die einzelnen Götter für besondere Bereiche zuständig und daher relativ sind, gibt es im Eingottglauben des Judentums nur einen einzigen Gott, der Herr über alles ist und daher absolut ist. Der jüdische Gott ist dann auch ein transzendenter Gott, der die Natur übersteigt. Die antiken Religionen kannten viele Gottheiten, die der Natur angehörten. Sie verehrten die Sonne, den Mond, verschiedene Tiere usw. So als göttliche Wesen. Diese Gottheiten waren immanent, das heißt ein Teil der Natur. Auch in diesem Fall stellt das jüdische Gottesbild einen qualitativen Sprung dar. Während die Naturgottheiten materielle Wesen sind, ist der jüdische Gott ein rein geistiges Wesen. Der jüdische Gott war dann auch der Schöpfer des Kosmos. Für die Religionen der Antike war der Kosmos etwas göttliches und ewiges. Auch in diesem Fall lässt sich ein qualitativer Sprung feststellen. Im Judentum werden Gott und Gott. Und die Welt klar unterschieden. Gott ist das Absolute. Die Welt ist etwas Relatives. Dann ist der jüdische Gott auch ein Vatergott, der dem Menschen Gerechtigkeit und Liebe widerfahren lässt. In den antiken Religionen hingegen finden sich oft Götter, die den Menschen mit Willkür behandelten. Der Gott der Juden ist ein gerechter Gott, der das Gute des Menschen belohnt und das Böse bestraft. Oft tritt an die Stelle von Gottes Gerechtigkeit auch seine Güte und Barmherzigkeit. Dann können wir feststellen, dass der jüdische Gott ein heiliger Gott ist. Die Götter vieler antiker Religionen hatten anthropomorphe Züge. Es handelte sich dabei um Götter mit menschlichen Schwächen und Lastern. Wenn wir zum Beispiel den griechischen Gott Zeus hernehmen, dann können wir immer wieder erfahren, dass dieser Gott sich oft mit menschlichen Zügen und negativen Zügen den Menschen näherte. Weiters können wir festhalten, dass der jüdische Gott ein unvorstellbarer Gott ist. Auch wenn Gott einige seiner Züge offenbart, kann sich der Mensch kein wirklich entsprechendes Bild von Gott machen. Die Götter der antiken Religionen hingegen wurden oft in Form von Götzenbildern dargestellt und verehrt. Auf diese Weise aber wurden die Götter zu Kreaturen nach menschlichem Maß. Deswegen war es im Judentum auch strengstens verboten, sich von Gott ein Bild zu machen, da Gott jede Vorstellung des Menschen übersteigt. Und schließlich war der jüdische Gott ein universaler Gott. Die Götter der antiken Religionen waren fast ausschließlich nationale Götter, Jahweh ist der Gott Israels, aber auch der Gott aller Völker. Das Gottesbild des Judentums ist für die Religionswissenschaft ein unerklärliches Rätsel. Obwohl das jüdische Volk in kultureller Hinsicht kaum von Bedeutung war, hat es ein Gottesbild entwickelt, welches das Gottesbild aller umliegenden Hochkulturen, qualitativ überragte. Das Gottesbild des Volkes Israel hat keine lange Entwicklung durchgemacht, sondern zeigte von Anfang an diese Züge. Aus gläubiger Sicht muss hier wohl davon ausgegangen werden, dass diesem Gottesbild eine göttliche Offenbarung zugrunde lag, die Gott selbst dem Volk Israel vermittelt hat. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wenn wir das Gottesbild des Judentums betrachten, so können wir revolutionäre Züge feststellen gegenüber dem Gottesbild der antiken Hochkulturen. Das Judentum spricht von einem Gott. Dieser Gott ist ein transzendenter Gott. Dieser Gott ist ein Schöpfergott. Dieser Gott ist ein Vatergott. Aber er ist auch ein heiliger Gott, ein unvorstellbarer Gott und schließlich ein universaler Gott. Der Gott des Judentums ist ein Gott, ein transzendenter Gott, ein Schöpfergott, ein Vatergott, ein heiliger Gott, ein unvorstellbarer Gott und ein universaler Gott. Und dieses Gottesbild hat auch das christliche Gottesbild zutiefst geprägt. Wir haben es hier mit einem Gottesbild zu tun, bei dem wir uns die Frage stellen müssen, woher kommt dieses Gottesbild und die Religionswissenschaftler sagen uns, dass dieses Gottesbild im Rahmen der jüdischen Kultur kaum zu erklären ist und dass wir es hier wohl mit einer Offenbarung zu tun haben. Nun wollen wir uns einer weiteren Frage zuwenden, welche Vorstellung entwickelte das Judentum von der Welt? Der jüdische Glaube betrachtet den Kosmos und die Welt als eine Schöpfung Gottes. Gott hat den Kosmos, die Welt, die Pflanzen, die Tiere und schließlich auch den Menschen geschaffen. Gott hat in diese Schöpfung bestimmte Gesetze und eine bestimmte Ordnung hineingelegt. Von der Einhaltung dieser Ordnung hängt Wohl und Wehe der Welt ab. Der jüdische Glaube lehrt, dass die Schöpfung Gottes gut sei. Bei den verschiedenen Etappen der Schöpfung heißt es jeweils, und Gott sah, dass es gut war. Der jüdische Glaube hat also eine durchaus positive Sicht der Welt und betrachtet die Welt als eine gelungene Schöpfung Gottes. Die jüdische Lehre von der Schöpfung des Kosmos führte zu einer der gewaltigsten geistigen Revolutionen. Wenn der Kosmos eine Schöpfung Gottes ist, dann hört der Kosmos damit auf, eine göttliche Größe zu sein. Auf diese Weise kommt es zu einer Entmythologisierung und zu einer Entgöttlichung der Welt und der Natur. Die Sonne und der Mond sind keine Gottheiten mehr, sondern nur mehr Leuchten am Himmel. Die Naturkräfte, die Tiere und die Pflanzen sind keine Gottheiten mehr, sondern einfache Geschöpfe. Der jüdische Glaube spricht dann auch davon, dass die Erde dem Menschen anvertraut ist. Der Mensch wird als die Krone der Schöpfung bezeichnet und soll sich die Erde untertan machen. Freilich muss der Mensch dabei die Gesetze beachten, die Gott in die Natur hineingelegt hat. Der Mensch muss selbst Gott gehorchen. Denn nur dann wird er auch richtig mit der Schöpfung umgehen. Die jüdische Sichtweise der Welt ist die Voraussetzung für das moderne Weltverständnis. Erst die Vorstellung einer entgöttlichten Welt ermöglicht es dem Menschen, die Welt zu gestalten und zu bearbeiten. Somit ist die jüdische Sicht der Welt auch eine entscheidende Voraussetzung für die Naturwissenschaft und Technik. Die positive Einstellung des jüdischen Glaubens zur Schöpfung ist aber auch eine grundlegende Voraussetzung für die Bejahung der Welt. Und für den Einsatz des Menschen in der Welt. Die jüdische Lehre von der Schöpfung bedeutet auch, dass der Kosmos einen Anfang und ein Ende hat. Wenn aber der Kosmos einen Anfang und ein Ende hat, dann gibt es auch eine lineare Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Auf diese Weise durchbricht aber der jüdische Schöpfungsbericht das zyklische, also kreisförmige Geschichtsbild der früheren Religionen. Es gibt nun keine ewige Wiederkehr, sondern jedes Ereignis ist einmalig und unwiederholbar. Das lineare Geschichtsbild ist aber auch die Voraussetzung für das Fortschrittsdenken und das ständige Weiterstreben des Menschen. Nur dort, wo die Geschichte eine Linie ist, die weiterläuft, gibt es einen Fortschritt. Wenn hingegen die Geschichte als ein Kreislauf betrachtet wird, dann ist ein Fortschritt im eigentlichen Sinn gar nicht möglich. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also gehört, dass das Judentum auch ein revolutionäres Weltbild entwickelt hat. Der Kosmos und die Welt sind eine Schöpfung Gottes. Dann die Schöpfung ist gut. Dann ein weiterer Gesichtspunkt. Die Welt ist als Schöpfung Gottes nicht mehr eine göttliche Welt, sondern nur mehr eine Schöpfung. Die Welt wird also entgöttlich und das führt auch zum Ende der Naturreligionen. Dann wird uns gesagt, dass die Welt dem Menschen anvertraut ist, aber dass der Mensch nur dann richtig mit der Welt umgehen kann, wenn er sich selbst Gott gegenüber als Gehorsam erweist. Diese Vorstellungen von der Welt als einer entgöttlichen Welt ist die Voraussetzung für das moderne Weltverständnis, dass der Mensch überhaupt diese Welt gestalten kann und dass er sie sich untertan machen darf. Und schließlich hat dieses Weltbild des Judentums auch das Geschichtsbild verändert. Die Geschichte ist nun nicht mehr ein ständiger Kreislauf, sondern die Geschichte ist nun eine Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Die Geschichte ist eine Linie und dadurch gibt es auch eine aufsteigende Linie und einen Fortschritt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Wir wollen uns nun die Frage stellen nach dem jüdischen Menschenbild. Der jüdische Schöpfungsbericht enthält ein umfassendes Menschenbild. Die Aussagen über Adam und Eva weisen Grundzüge auf, die unser Menschenbild bis heute beeinflussen. Der Schöpfungsbericht weist auf Grundzüge hin, die den individuellen Menschen und zugleich auch das Menschengeschlecht als Ganzes betreten. Der Mensch ist zunächst ein geschöpfliches Wesen. Er ist daher ein kontingentes Wesen, das heißt ein abhängiges Wesen und muss sich an bestimmte Gesetze halten, die Gott seiner Natur zugrunde gelegt hat. Der Mensch kann also nicht sein eigenes Wesen festlegen, sondern ist in seinem Wesen prinzipiell festgelegt. Der Mensch ist dann auch ein geistiges Wesen. Der Geist macht den Menschen zu einem Abbild Gottes. Durch den Geist ist der Mensch fähig zur Erkenntnis, zur Kreativität und zur Freiheit. Da der Mensch diese Fähigkeiten aber nur in einem beschränkten Ausmaß besetzt, ist er Gott nur ähnlich und nicht gleich. Dann Hören wir auch einiges über den Körper. Der Körper des Menschen gehört der materiellen Natur an. Der Mensch ist von seinem körperlichen Wesen her in die Natur hineingestellt und von ihr abhängig. Trotz seiner Abhängigkeit von der Natur ist der Mensch als geistiges Wesen imstande, die Natur zu übersteigen. Der Mensch hat dann auch die Gabe der Freiheit. Er hat die Möglichkeit, frei über die Schöpfung zu verfügen. Aber er muss dabei die von Gott festgesetzte Ordnung von Gut und Böse respektieren. Wenn er die von Gott festgesetzte Ordnung nicht beachtet, dann gefährdet er sein Leben und muss sterben. Der Mensch wird uns dann auch als soziales Wesen vorgestellt, der Mensch sucht und braucht die Gemeinschaft mit Wesen seiner Art. Nur in der Gemeinschaft kann er sich voll entfalten und sein Glück finden. Und jeder Mensch muss auch seinen Beitrag zur Entfaltung der Gemeinschaft leisten. Das Judentum weist dann auch darauf hin, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist. Mann und Frau sind aufeinander zugeordnet. Ihre Verbindung soll eine Verbindung des Herzens sein. Sie sind verschiedenartig, aber gleichwertig. Sie haben den Auftrag, das Leben weiterzugeben. Gott hat dann dem Menschen die Erde anvertraut. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung und soll über die Natur herrschen. Der Mensch soll die Natur im Sinne Gottes gebrauchen und sie als Mitarbeiter Gottes vollenden. Der letzte Sinn des Lebens ist die Bewährung des Menschen im Hinblick auf die Ewigkeit. Welt und Leben sind für den Menschen Ort und Zeit der Entscheidung für Gott. Das Ziel des Menschen ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Im jüdischen Schöpfungsbericht wird aber auch vom Sündenfall des Menschen gesprochen. Der Mensch wollte selbst bestimmen, was gut und böse ist und dadurch selbst wie Gott werden. Durch diese Anmaßung kam es zum Sturz des Menschen. Der Mensch trennte sich von Gott und wurde dadurch zu einem schwachen und sterblichen Wesen. Aufgrund der menschlichen Schwäche ist nun auch die Beziehung zur Natur und zu den Mitmenschen gestört. Der Schöpfungsbericht spricht schließlich auch von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Gott selbst muss eingreifen, um den Menschen aus diesem Zustand der Sünde zu erlösen und zu befreien. Der Schöpfungsbericht kündigt bereits eine Rettungsaktion Gottes zugunsten des Menschen an. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist unglaublich, welche grundlegenden Aussagen im Schöpfungsbericht des Judentums über den Menschen getroffen werden. Der Mensch ist ein geschöpfliches Wesen, das von Gott in seinen Grundzügen festgelegt ist. Der Mensch ist ein geistiges Wesen und wird dadurch zu einem Abbild Gottes der Mensch ist ein körperliches Wesen und wird dadurch in die Natur hineingestellt und von ihr abhängig. Der Mensch ist ein freies Wesen, aber er muss diese Freiheit immer so verwenden, dass er dabei die Ordnung von Gut und Böse respektiert. Der Mensch ist ein soziales Wesen und er kann sich nur in der Gemeinschaft voll entfalten. Er ist ein geschlechtliches Wesen, er wurde als Mann und Frau geschaffen. Mann und Frau sind verschiedenartig, aber gleichwertig und sie haben den Auftrag, das Leben weiterzugeben. Der Mensch ist zur Mitarbeit Gottes berufen. Ihm wird die Natur und die Erde anvertraut. Der Mensch ist ein Wesen, das zur, Beruf, zur Bewährung gerufen ist. Die Welt. Und das Leben sind eine Stätte der Bewährung im Hinblick auf die Ewigkeit. Das eigentliche Ziel des Menschen ist die gem ewige Gemeinschaft mit Gott. Und schließlich wird dann auch der Mensch noch als ein gefallenes Wesen geschildert. Er wollte selbst sein wie Gott und stürzte ab. Und er wurde zu einem schwachen und sterblichen Wesen, weil er sich von Gott getrennt hat. Und auch seine Beziehung zur Natur und zu den Mensch Mitmenschen wurde gestört durch den Sündenfall. Und schließlich wird noch darauf hingewiesen, dieser Mensch ist erlösungsbedürftig. Aber er kann sich nicht selbst erlösen. Und da greift nun Gott ein. Und er kündigt bereits eine Rettungsaktion zugunsten des Menschen an. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und da geht es nun um den Punkt, zwischen Gott und Mensch. Das Entscheidende der jüdischen Religion ist der Bund zwischen Gott und Mensch. Die jüdische Religion lehrt, dass sich Gott dem Menschen Schritt für Schritt genähert hat, bis er schließlich einen Bund mit ihm geschlossen hat. Gott hat sich zunächst Abraham und seinen Nachkommen genähert und sie in seine Pläne eingeweiht. Zu einem späteren Zeitpunkt hat sich Gott dem ganzen israelitischen Volk geoffenbart und einen besonderen Bund mit ihm geschlossen. Der Bund zwischen Gott und Mensch geht auf eine Initiative Gottes zurück. Gott ist auch derjenige, der das Volk Israel führt und rettet. Das Volk Israel hat in seiner langen Geschichte immer wieder erfahren, dass es ohne die Führung und die Hilfe Gottes verloren gewesen wäre. Der Auszug aus Ägypten, die Wanderung durch die Wüste, die Eroberung des gelobten Landes, die vielen Kämpfe mit den benachbarten Völkern haben Israel erkennen lassen, dass Gott mit ihm war. Der Bund mit Gott verlangt von den Israeliten vor allem die Treue zu Jachwe. Deshalb bedeutet jeder Glaubensabfall und jede Verehrung anderer Götter einen Bruch des Bundes, den Israel mit Gott geschlossen hatte. Die Untreue der Israeliten führte dazu, dass Gott das Volk Israel in schwierigen Zeiten seinem selbstverschuldeten Schicksal überließ und ihm nicht zu Hilfe eilte. Dann schrien die Israeliten zu Gott, und dieser wandte sich wieder seinem Volk zu. Durch den Bund mit Gott wurde das jüdische Volk zu einem auserwählten Volk. Gott selbst hat sich dieses unbedeutende Volk auserwählt und es zum Werkzeug für seinen weltweiten Heilsplan auserkoren. Diese Auserwähltheit verlangte auch eine gewisse Aussonderung des jüdischen Volkes. Nur durch eine Abgrenzung gegenüber anderen Völkern war es möglich, den Glauben an Yahweh rein zu bewahren. Diese Auserwähltheit bedeutete aber auch eine große Verantwortung. Nur durch eine unbedingte Treue zu Yahweh wurde das jüdische Volk seinem Auftrag gerecht. Wenn es hingegen Yahweh untreu wurde, musste es mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Und da kommen wir nun zu einem weiteren zentralen Punkt. Der Bund mit Gott wird in ganz entscheidender Weise von der Tora, das heißt vom Gesetz, bestimmt. Bei der Tora handelt es sich um das sogenannte Mosaische Gesetz, welches nach jüdischer Überlieferung von Mose dem Volk Israel vermittelt wurde. Die wichtigsten Gesetzestexte finden sich im Buch Exodus, im Buch Leviticus, im Buch Numeri und im Buch Deuteronomium. Die genaue Erfüllung des Gesetzes war und ist ein wesentlicher Bestandteil des Bundes mit Jachwe. Das Mosaische Gesetz weist verschiedene Arten von Gesetzen auf. Es besteht aus Gesetzen, die die Religion und den Kult betreffen, aus Reinheitsgesetzen, aus moralischen Geboten und aus Gesetzen, die den sozialen Bereich regeln. Das Mosaische Gesetz kennt auch das strikte Verbot von okkulten Praktiken jeder Art. Das Gesetz entscheidet dann auch über Segen und Fluch über Glück und Unglück des Menschen. Der Mensch kann selbst zwischen Tod, Leben und Tod wählen. Wenn er sich für Gott und seine Gebote entscheidet, dann wird er das Leben ernten. Wenn er sich gegen Gott entscheidet und gegen Gottes Gebote verstößt, dann wird er ausgetilgt werden. Wenn er Gott die Treue hält, wird Gott ihn beschützen. Wenn er von Gott abfällt, dann wird er von Gott verstoßen werden. Die Erfüllung des mosaischen Gesetzes war und ist aber auch die Voraussetzung für die Rechtfertigung bzw. für die Rettung des Menschen. Wenn sich der Mensch gewissenhaft um die Erfüllung des mosaischen Gesetzes bemüht, dann wird er dadurch gerechtfertigt. Wenn er sich hingegen nicht an die Gesetze hält, so wird ihm dazu zum Unheil gereichen. Wir sehen also, dass im Judentum der Bund zwischen Gott und Mensch ganz entscheidend war und dass dieser Bund zwischen Gott und Mensch vom Gesetz des Bundes bestimmt wurde. Der Mensch war dazu verpflichtet, sich an dieses Gesetz zu halten. Die Einhaltung des Gesetzes entschied über Wohl und Wehe des Menschen, aber auch des ganzen jüdischen Volkes. Und nun kommen wir noch zu einem entscheidenden letzten Punkt. Wie schaut es aus um die Erlösung des Menschen? Die Religion des Judentums wird ganz entscheidend von dieser Frage bestimmt. Das traditionelle Judentum geht davon aus, dass die Erlösung des Menschen nur von Gott kommen kann. Die Erlösung des Menschen betrifft nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch das ganze Volk und die gesamte Menschheit. Die Bitte um die Erlösung kam zunächst in den verschiedenen Opfern zum Ausdruck, die im Tempel von Jerusalem dargebracht wurden. Dabei baten die Priester Gott um die Vergebung von Sünde und Schuld. Sie flehten Gott um seine Erbarmen an und versuchten ihn durch ihre Opfer zu versöhnen. Die Hoffnung auf die Erlösung durch Gott zeigt sich besonders in den Psalmen, in denen sich gläubige Israeliten in ergreifender Weise an Gott wenden und ihn um Rettung und Erlösung aus allen Nöten und Gefahren bitten. In dem Psalmen kommt auch die demütige Bitte um die Vergebung von Sünde und Schuld zum Ausdruck. Die Bitte um Erlösung kommt auch im wiederholten Schrei der bedrängten Israeliten zum Ausdruck. Sobald die Israeliten in Not und Bedrängnis waren, schrien sie zum Herrn. Oft bedurfte es einer massiven Bedrängnis, bis die Israeliten erkannten, dass sie Gott untreu geworden und von ihm abgefallen waren. Meistens erhörte Gott das Rufen seines Volkes und halb ihm auf wunderbare Weise. Das traditionelle Judentum spricht auch von den verschiedenen Schritten, die zur Erlösung des Menschen durch Gott führen. Der Mensch muss zunächst zur Umkehr bereit sein. Er muss seine Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten. Gott ist in seiner Barmherzigkeit bereit, dem Menschen immer wieder zu vergeben und sich mit ihm zu versöhnen. Wir sehen also, dass die Erlösung ein zentrales Moment in der Religion des Judentums ist. Denn Menschen dieser Religion war bewusst, dass die Erlösung nur von Gott kommen kann. Und sie versuchten Gott immer wieder durch Opfer zu versöhnen. Sie wandten sich an ihn, wie es uns die Psalmen in beeindruckender Weise bezeugen. Sie schrien zu ihm und baten um seine Vergebung. Und dann haben wir noch einen allerletzten Punkt. Was denkt denn das Judentum über das Leben nach dem Tod. Das traditionelle Judentum glaubt, dass der Mensch nach seinem Tod gerichtet wird. Jeder Mensch ist für seine Taten verantwortlich und erhält in der jenseitigen Welt die Vergeltung für seine Taten in dieser Welt. In der kommenden Welt erfreuen sich die Menschen ihrer guten Taten bzw. leiden, wegen ihrer schlechten Taten bzw. ihrer Unterlassungen. Das traditionelle Judentum glaubt an die Wiederbelebung der Toten am Ende der Zeiten. Diese Auferstehungserwartung vertraut ausschließlich auf das Schöpfungshandeln Gottes, welches den einzelnen Menschen in seiner leibseelischen Existenz wieder ins Dasein rufen kann. Das traditionelle Judentum glaubt, dass es am Ende der Zeiten zur endgültigen Errichtung des Reiches Gottes kommen wird. Dieses Reich Gottes besteht in der Herrschaft Gottes über alle Völker der Erde. Wenn das Reich Gottes errichtet ist, ist auch die Sendung des jüdischen Volkes erfüllt welches dazu berufen war, allen Völkern den Heilsplan Gottes zu vermitteln. Liebe Hörerinnen und Hörer, passen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also heute einiges gehört über den Ursprung des jüdischen Volkes, der zurückreicht bis in die Zeit der Patriarchen, Abraham Isaac und Jakob. Dann haben wir etwas gehört über die Anhängerschaft des Judentums, dass es etwa 14 bis 15 Millionen Juden gibt, die über die ganze Welt zerstreut sind. Dann durften wir einiges erfahren von dem wunderbaren Gottesbild des Judentums. Aber auch das Weltbild des Judentums hat uns sehr beeindruckt. Und schließlich erfuhren wir, grundlegende Aussagen über den Menschen. Dann haben wir uns noch damit beschäftigt, dass Gott einen Bund mit dem Menschen und mit dem Volk Israel geschlossen hat und dass dieser Bund vom Gesetz des Bundes bestimmt war. Und dann haben wir auch noch gehört, wie sich das Judentum die Erlösung des Menschen durch Gott vorstellt an der aber auch der Mensch mitwirken muss. Und dass es schließlich dann einmal beim Leben nach dem Tod zu einem Gericht kommen wird und dass am Ende der Zeiten die Menschen auferstehen werden und dass es dann zur Herrschaft Gottes kommen wird. Und damit hat dann das Volk Israel seine ihm von Gott gegebene Sendung erfüllt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten Sie heute Dr. Peter Egger mit seinem fünften Vortrag in der Lehreinheit Weltreligionen, Thema heute das Judentum. Das alles kann man nachhören auf horep.org bzw. in der Radio-Horep-App, in der Mediathek und auch ganz klassisch kann man sich eine CD bestellen, wie das geht, auch dazu mehr auf horep.org. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt einen dritten Katechistenkurs, der startet in diesem Jahr. Wenn auch Sie darüber nachdenken, vielleicht haben Sie mit dem Gedanken ja schon einmal gespielt, intensiver sich trainieren zu lassen für ein Engagement in der Gemeinde, für das Zeugnis in der Welt, diese besondere ich sage es mal, ganzheitliche, spirituelle und theologische Weiterbildung, dann ist dieser Katechistenkurs in Hochaltigen wirklich eine großartige Sache, die Sie unbedingt sich näher anschauen sollten, um zu prüfen, ob da vielleicht für Sie oder für jemanden in Ihrem Umfeld, ob das etwas sein könnte, ein Angebot zum Jünger, zum Zeugen, zum gut ausgebildeten Katechisten, wie das in der Theologensprache heißt, zu werden. Nochmal nicht Katechet, Katechist. Eine Jüngerin, ein Jünger im Reich Gottes, in dieser Welt, nicht von der Welt. Darüber lohnt es sich einmal nachzudenken, ob das nicht was für einen ist. Wie gesagt, alle Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App.